0: Abenteuer HM, Abenteuer Personalmanagement heute mit einem Gast, den ich schon mal im Interview hatte, Britta Redmann. Sie ist Arbeitsrechtlerin und auch Personalerin und sie wird uns die wichtigsten Fragen rund um das Thema Corona erklären. Es geht hier um Entgeltfortzahlung, um Urlaub beziehen, um Ferien. Also hör einfach rein und lass dich überraschen, was du für dein Unternehmen mitnehmen kannst. Viel Spaß.
1: So Und tatsächlich, so einen Fall haben wir bisher ja noch nicht gehabt, dass Schulen oder Kitas für so einen langen Zeitraum und auch aus diesem Grund geschlossen werden. Und äh, wir haben im Arbeitsrecht äh, einen Grundsatz, äh, dass wenn sozusagen die Leistungspflicht für den Mitarbeiter äh, unmöglich wird, er ein Leistungsverweigerungsrecht geltend machen kann. Also das heißt, er kann dann sozusagen berechtigt von der Arbeit fernbleiben. Ähm, das, äh, und dann stellt sich natürlich hier dann auch immer die Frage, was heißt das denn aber dann für seinen Vergütungsanspruch? Mhm. Geht der verlustig oder nicht? Und hier gibt es jetzt tatsächlich ganz unterschiedliche Aus- äh, oder Interpretationen äh, zu dieser Lage. Liegt ein sogenanntes objektives Leistungsverweigerungs Recht vor, das heißt, dann äh, hat der, der äh, Mitarbeiter Anspruch auf Vergütung, liegt ein persönliches vor, wie ähnlich zu sehen bei einem plötzlich erkrankten Kind, wo oftmals bisher der 616 sozusagen mhm. gegriffen wurde und wo eben auch gesagt wird, für eine äh, verhältnismäßig kurze Zeit besteht ein Anspruch auf Vergütung. Dann ist aber hier auch strittig sozusagen, sind kurz jetzt fünf Tage, sind es zehn Tage im Sinne, in Verbindung mit dem Pflegezeitgesetz, was du eben auch vorgelesen hast. Und wie gesagt, also es gibt da unterschiedliche Strömungen, die einen sagen, der Paragraph ist erstmal überhaupt nicht anwendbar. Die anderen sagen, äh, natürlich ist der anwendbar, Vergütung gilt immer. Mhm. Und ähm, ich persönlich glaube, darüber können wir uns jetzt vortrefflich streiten. Fakt ist auf jeden Fall, dass äh, doch geregelt werden muss, wie die Dinge jetzt sozusagen laufen. Also, wie kann es mir gelingen, dass die Eltern ihre Kinder betreuen können, wenn sie wirklich alles versucht haben, um hier andere Maßnahmen möglich zu machen? Mhm. Und es ist aber jetzt aufgrund dieser Kurzfristigkeit der Ereignisse auch nicht äh, funktioniert. Ähm, wie kann es möglich sein, dass trotzdem Eltern äh, dann der Kinderbetreuung nachkommen können, ohne dass gleichzeitig natürlich Unternehmen äh, jetzt für wochenlang hier Lohnfortzahlungen leisten müssen, ohne eine Arbeitsleistung zu bekommen. Also was ich glaube, ist, dass es eigentlich darum geht, getragene Lösungen zu finden, um möglichst auch Eltern arbeitsfähig zu halten, also zu gucken, wie können vielleicht Arbeitszeiten aufgeteilt werden, wie kann von zu Hause gearbeitet werden, es ist sicherlich immer möglich, Urlaub zu gewähren, ob bezahlt oder unbezahlt, so sodass auf jeden Fall die Kinderbetreuung sichergestellt werden kann und ähm, was ist da sicherlich auch von einzelnen Unternehmen möglich, ne, um da vielleicht auch nicht auf jede Stunde mal bei der Gelegenheit mhm. zu gucken, ja. ne? also wenn in so einem Homeoffice-Tag dann vielleicht mal nicht, komplett acht Stunden durchgearbeitet wird, aber vielleicht bekommt man das ja an anderer Stelle dann auch von den, von den Eltern entsprechend zurück. Mhm. Und das ist eigentlich eher der Punkt. Bei dem 616 kann man unterschiedliche Auffassungen vertreten. Ich glaube, darauf kommt es aber im Moment, um
0: eine pragmatische Lösung zu finden, gar nicht an. Das kann ich so oder so sehen. Mhm. In dem Zusammenhang wurde ich ja auch gefragt, ob man als Arbeitgeber, erst einmal verlangen kann, dass die Eltern ihre Überstunden abbauen oder Minuszeiten aufbauen oder Urlaub nehmen. Und diese Fragestellung habe ich natürlich auch bei meinen Schweizer HR-Kollegen, da habe ich gerade mhm. heute eine Meldung bekommen, kann ich das verlangen? Also verlangen kann ich das. Ich kann gucken, dass ich Zeitübergänge, Quatsch,
1: Zeitüberhänge, die ich habe, erstmal abbaue. Mhm. Ne? Also sei es über Überstunden. Vielleicht gibt es ja auch Zeitkonten in unterschiedlichen Betrieben. Ich kenne auch sogenannte Flexi-Modelle, wo es auch möglich ist, ins Minus zu gehen. Ne? Also auch das ist sicherlich möglich. Ähm, die Sache, Urlaub einseitig anzuordnen, sehe ich ein bisschen kritisch. Also das, glaube ich, äh, wäre auch gut, das hier einvernehmlich tatsächlich zu tun. Ja, aber alles, was ich ausschöpfen kann an Zeitguthaben, macht sicherlich Sinn, das jetzt auszuschöpfen,
0: ja. Okay, ähm, möchte ich nochmal so auf die Schweiz beziehen. Da ist es ja so, der Arbeitgeber kann auch Urlaub, also kann eigentlich Urlaub anordnen. Der kann sagen, bitte jetzt Urlaub nehmen. Äh, mhm. Aber man, man tendiert auch immer äh, zu einer einvernehmlichen Lösung. Das soll für beide stimmen. Aber hier stand ja auch noch, kann ich verlangen, dass Minuszeit aufgebaut wird. Also Verlangen, es ist ja eher was, wo ähm, der Arbeitgeber
1: sozusagen einem entgegenkommt. Ne? Mhm. Also weil äh, ich gehe ja erstmal in die Minuszeit und bekomme trotzdem meine Vergütung weiter. Mhm. So, also so gesehen, wenn der Arbeitgeber dem zustimmt und sagt, okay, wir können das erstmal machen, baut erstmal Minusstunden
0: auf, ist das natürlich möglich. Mhm. Klar. Okay. okay. Dann gehe ich jetzt mal einen Schritt weiter. Also ich lese jetzt einfach mal so vor, da steht, ist der Arbeitnehmer am Coronavirus erkrankt, hat er gemäß 3 Entgeltfortzahlungsgesetz wie jeder Arbeitnehmer den Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei Erkrankungen für die Dauer von sechs Wochen. Mhm. Der Ablauf ist ein anderer, wenn gegen den Coronavirus erkrankten Arbeitnehmer zugleich nach § 31 Satz 2 Infektionsschutzgesetz ein berufliches Tätigkeitsverbot angeordnet worden ist. Dann konkurriert der Entgeltfortzahlungsanspruch mit dem Entschädigungsanspruch des Arbeitnehmers infolge des Tätigkeitsverbotes. Und hier war die Frage, ist hier wirklich keine Entgeltfortzahlung zu leisten, beziehungsweise bekommen Arbeitgeber diese wieder vom Land zurück, also Entschädigungsanspruch? Mhm. Also in Deutschland ist es praktisch so, dass im Falle dieses,
1: dieser Quarantäne, dieser verhängten Quarantäne oder dieses Tätigkeitsverbotes von der Behörde angeordnet, der Arbeitgeber sozusagen erstmal die Auszahlungsstelle darstellt. Ja. So und ähm, unter Umständen kann er sich das auch nach Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes diese Zahlungen zurückholen. Mhm. Und er kann sie sich dann zurückholen, wenn im Grunde genommen aufgrund des, Be des Tätigkeitsverbotes oder der empfohlenen Quarantäne der Mitarbeiter an der Arbeit ähm, also wenn er, nicht, wenn er nicht gearbeitet hat. Okay. Sozusagen. Es gibt ja nach wie vor die Möglichkeit, also wenn ich krank bin, bin ich erstmal krank. So, ne? Das ist eigentlich so der Fall, wie ich ihn ja sonst auch habe. Also ja. wenn ich an dem Virus erkranke und ich bin richtig krank geschrieben. Dann greift erstmal die Entgeltfortzahlung. Dann habe ich auch, äh, zwar noch, äh, auch das ist gerade ein bisschen strittig, aber äh, da würde ich jetzt tendieren zu sagen, da ist eigentlich die Gesetzeslage so wie jetzt auch. Äh, Fakt, Frage ist aber, was ist, wenn der Arbeitnehmer eigentlich keine großartigen Symptome hat, also mhm. in gewisser Weise arbeitsfähig ist? und dann zu Hause ist dann gibt es ja. zwei Möglichkeiten ich habe die Möglichkeit im Unternehmen ihm im Homeoffice arbeiten zu lassen Homeoffice. dann arbeitet er dann würde ich sagen habe ich auch keine Nachteile dann besteht ganz normal ähm, ein Vergütung, eine Vergütung also ich zahle meine Vergütung mhm. und bekomme ja auch die entsprechende Leistung dafür ja. wenn er nicht arbeiten kann und es gibt ja auch einige Tätigkeiten ne? also wenn ich jetzt im Einzelhandel tätig bin kann ich nützt mir das Homeoffice gar nichts ähm, dann könnte ich mir in diesem Fall, dass äh, diese, diesen Ausfall ähm, bei den, also in Deutschland sind es die jeweiligen Sitz unterschiedliche Behörden in mhm. den Ländern, hier in Nordrhein-Westfalen, das ist zum Beispiel der Landschaftsverband hier in mhm. Köln, ähm, kann ich mir das zurückholen. Mhm. Meine Empfehlung, meine rein praktische Empfehlung an dieser Stelle, weil ich habe den Eindruck, dass auch hier sich fast täglich die Lage ändert aufgrund der Wahnsinnigen, des großen Umfanges, den das auch für Unternehmen ja jetzt mittlerweile ähm, mhm. einnimmt, ja. lieber den Antrag fristgemäß stellen, also sich erstens an eine zentrale Stelle, also eine Personalabteilung bietet sich hier an, mhm. also rückmelden zu lassen, ja. äh, Hier, wer ist in Quarantäne, wer kann gerade, ne, wer hat eine Arbeitsunfähigkeit oder wer ist im Homeoffice, also wer ist zu Hause in Quarantäne, kann er arbeiten, kann er nicht und dann diese Dinge auch wirklich fristgemäß und hier gilt im Moment eine Frist von drei Monaten ähm, auch bei der entsprechenden Behörde zu stellen, damit mir im Zweifel Dinge hier nicht verlustig ja. gehen als Unternehmen. Und wie gesagt, aufgrund der Tatsache, dass sich hier auch die Gesetzeslage im Moment durch das Gefühl wirklich tageweise ändert, ähm, da lieber ein bisschen früher agieren, als die Frist zu versäumen und dann hinterher ähm, keine Ansprüche geltend machen zu können.
0: Also ich denke mir jetzt, äh, ihr als Arbeitsrechtler werdet im Moment auch sehr gefordert sein, weil ihr auch S Unsicherheiten spürt und auch nicht immer genaue Informationen habt, ne?
1: Ja, und die Informationen, also was heißt, es ist halt so, dass sich die Dinge auch ändern. Also äh, im Moment haben wir ein Wahnsinnstempo in der Regierung, was ich sehr begrüße, ja. dass, äh, dass die Änderungen auch unter die Anpassung von Gesetzesänderungen anbelangt. ja Also dass wir so schnell eine Änderung im Kurz äh, in der Kurzarbeit und zum Kurzarbeitergeld äh, hinbekommen haben. Ey, das, ist, das ist Wahnsinn und das finde ich auch ganz großartig und das hilft auch, glaube ich, gerade vielen. Unternehmen. Und genauso ist ja auch der Punkt. Ne? Also wie gehe ich mit diesem Fall um, wenn ich, ähm, ja, wir erleben ich erlebe es ja gerade täglich. also ich habe die Geschäfte quasi zu. Es ist kaum noch jemand auf den Straßen, es geht keiner mehr einkaufen. Also was ist mit diesen ganzen äh, Kleinunternehmern auch? Ne? Also die haben ja gar keine andere Möglichkeit, das zuzumachen. Ja. Natürlich haben die Mitarbeiter so. Also ne, wa was passiert? Und ähm, wer trägt das Risiko? Und äh, ich glaube auch hier, ist es wahrscheinlich, wird es darauf hinauslaufen, dass wir eine getragene gesellschaftliche Lösung finden, wo keiner dann auf der Strecke bleibt oder das Nachsehen dann hat. Das
0: wäre fantastisch, wär wenn das so ginge. Ich bin auch im Staunen, wie groß der Unterschied jetzt in der Deutschland und Schweiz ist. Von wirtschaftlichen Hilfen haben wir noch gar nichts gehört im Moment, also heute. Okay, die nächste Frage. Du hast gesagt, besteht dagegen die jetzt häufiger vorkommende Situation, dass ein Mitarbeiter in Quarantäne geschickt wird, obwohl er selber kein Anzeichen von Corona aufzeigt und daher nicht krank geschrieben ist, so wird auch hier das Gehalt längstens für die Dauer von sechs Wochen vom Arbeitgeber bezahlt. Dieser kann sich jedoch dann gemäß §56 Paragraph 56 das gezahlte Gehalt innerhalb von drei Monaten nach Einstellung der verbotenen Tätigkeit oder dem Ende der Quarantäne bei der zuständigen Behörde erstatten lassen. So, und jetzt kommt die Frage, wie ist denn die rechtliche Situation, wenn der Arbeitgeber von sich aus den Mitarbeiter nach Hause schickt, weil ähm, er zum Beispiel in einem Risikogebiet war. Ähm, mhm. Diesen Fall hat diese Person letzte Woche gehabt. Sie hat eine Mitarbeiterin nach Hause geschickt, weil diese am Wochenende im Elsass war. Sie hatte keine Symptome. Sie hat sich mit ihrem Arzt und dem Gesundheitsamt in Verbindung gesetzt. Die haben keinen Test angeordnet. Es gab also keine behördlich angeordnete Quarantäne. Also auch da,
1: glaube ich, sind verschiedene Konstellationen denkbar. Grundsätzlich ist es so, wenn ein Arbeit ein Arbeitnehmer willig ist und er jetzt nicht offen ja also willig ist zu arbeiten <lacht> und nicht offensichtlich ja Schweißausbrüche, mhm. also Anzeichen von Krankheit ja. äh, zeigt, und ich ihn dann sozusagen nach Hause schicke, dann muss ich als Arbeitgeber erstmal das Lohn, die Lohnkosten für ihn weiter zahlen, weil okay. ähm, ich weiß es ja nicht. Ähm, ob er was hat oder nicht. Und ich kann ihn auch nicht quasi zwingen oder ihm anordnen, du gehst jetzt zum Arzt und lässt den Test machen. Ähm, was anderes ist es, wenn Mitarbeiter zum Beispiel bewusst und vorsätzlich jetzt zum Beispiel in Risikogebiete reisen, mhm. also wo zum Beispiel Reisen untersagt sind ne, und trotzdem sie dahin fahren und dann krank wiederkommen, da, glaube ich, hätte man jetzt auch gute Karten als Arbeitgeber zu sagen, also da sehen wir jetzt, das bewusst ist bewusstes Eingehen eines Risikos, da sehen wir uns jetzt auch nicht in der Pflicht, sozusagen Entgeltfortzahlung leisten äh, zu müssen. Der Fall, den du geschildert hast, war ja nochmal ein bisschen anders und ich kenne das eben auch bei einigen ähm, äh, Leuten, die zum Beispiel Grenzgänger sind, also die zum Beispiel in Deutschland äh, arbeiten, im Elsass äh, wohnen die jetzt vielleicht ja auch gar nicht nach Deutschland mehr äh, reinkommen. Ähm, da glaube ich, ähm, ist es, ähm, also A, auch da zu gucken, wo können diese Mitarbeiter möglichst im Homeoffice arbeiten? Was ist da auch tatsächlich möglich, die nicht, also es macht auch keinen Sinn, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Unternehmen habe und die haben Kundenkontakt, ja. ähm, dann kann ich es eigentlich auch nicht verantworten, sie ähm, entsprechend in diesen Kunden Kontakt zu schicken oder äh, sie da äh, arbeiten zu mhm. lassen, ähm, dann wäre aber wiederum der Fall und das war ja glaube ich auch meines Wissens so, dass dann empfohlen wird, dass die Mitarbeiter okay. zu Hause bleiben mhm. und dann habe ich wieder den Fall der, wenn man so will, angeordneten Quarantäne oder empfohlenen Quarantäne okay. und dann könnte ich die, äh, diese auch wiederum äh, mich bemühen,
0: äh, entschädigt zu bekommen. Okay. Das ist mich eben die Frage, besteht hier ein Erstattungsanspruch? Ne? Gerade zum Beispiel, wenn man jetzt nach Österreich gegangen ist und da gilt ja auch eigentlich, dass man 14 Tage erstmal zu Hause bleiben Richtig, soll. Richtig, ne? genau.
1: Und alles, was da möglich ist, dass Mitarbeiter in dieser Zeit weiterhin arbeitsfähig bleiben, das ist natürlich begrüßenswert. Also alle, die das jetzt äh, hinbekommen aufgrund technischer Umstände und natürlich auch organisatorisch, weil ein bisschen ändert sich das Arbeitsleben dadurch auch, das ist
0: natürlich von Vorteil und äh, erleichtert einiges. Also immer, das ist ganz, ganz großartig, dass du diese Fragen hier beantwortet hast. Ich denke, wenn da täglich noch mehr kommen, aber ich sehe auch extrem viele Parallelen Fragen, die äh, zu mir gekommen sind, jetzt ja, zum Beispiel äh, heute war jemand, die sagte, ein, ein, ein Auszubildender wäre aus Spanien aus dem Trainingslager gekommen, einer, der dabei gewesen wäre, hätte vielleicht das. Ja. Und ja. dann hätte der Vorgesetzte gesagt, geh nach Hause gehst jetzt erstmal nach Hause und dann hat sie mich gefragt, ja, müssen wir den bezahlen oder muss der wenigstens Urlaub dran nehmen und da habe ich gesagt, du, musst jetzt erstmal äh, klären, warum gibt der dem nicht ein Lappi mit nach Hause oder das äh, verordnet Homeoffice ja. und dann sagte mhm. sie, ja, das muss erstmal die IT hinkriegen, so viele Laptops jetzt gerade frei zu machen. Ähm, da muss ich jetzt auch erstmal überlegen, wie das ist. Ich habe dann bei uns im Bund nachgeschaut und da hieß es einfach, wenn man, wenn man jemand nach Hause schickt, ist einfach... Ähm, eigentlich muss Lohn bezahlt werden, ist ganz klar. Und natürlich, gegenseitig kann man immer verhandeln, tu Urlaub dran, aber äh, ja. es ist kein Muss, wenn ich sage, geh nach Hause.
1: Ja, beziehungsweise ich kann ihn natürlich äh, verweisen. Also er hat ein Recht auf Arbeit. Äh, äh, das heißt, ich kann ihn auch nicht einfach so nach Hause verweisen. Wenn er geht, muss ich ihn auf jeden Fall bezahlen. Ähm, du hattest eben was angesprochen, vielleicht das auch nochmal an der Stelle ich kann auch nicht einseitig, wenn es nicht schon im Arbeitsvertrag oder in Betriebsvereinbarung, also in Deutschland mit dem Betriebsrat vereinbart, ähm, niedergelegt ist, dass Homeoffice ähm, oder mobiles Arbeiten möglich ist, auch nicht jemanden einfach so nach Hause zum Arbeiten schicken.
0: Mhm.
1: Weil ähm, wenn ich zu Hause arbeite, ist das ja meine absolute Privatsphäre und da hat der Arbeitgeber überhaupt keinen Zugriff drauf. Also da kann ich nicht einfach mal sagen, so wir haben zwar hier äh, unseren Firmenort als Arbeitsort vereinbart, aber jetzt äh, schicke ich dich nach Hause. Das geht nicht. Das geht tatsächlich nur gemeinsam also einvernehmlich, mhm. was im Moment nochmal vielleicht ein bisschen, weil normalerweise auch das Homeoffice ja sehr viele gesetzliche Auflagen hat, was Arbeitsschutz und so weiter anbelangt und vielleicht auch nochmal an dieser Stelle, wir reden hier immer vom Homeoffice in unserem Sprachgebrauch, rechtlich ist das aber, ähm, zu unterscheiden. Ist es ist wirklich ein reines Homeoffice auf Recht heißt das Telearbeitsplatz. Genau. Bei uns hören wir uns <lacht> auch, ja. Oder ähm, handelt es sich um mobiles Arbeiten? Mobiles Arbeiten ist zum Beispiel, wenn ich vorübergehend mhm. zu Hause oder auch an anderen Orten mhm. arbeite. Gut, die anderen Orte fallen jetzt gerade mal weg. Aber ich glaube, aufgrund dieser aktuellen Situation, es geht ja nicht darum, jetzt alle für immer äh, an einem, also zu Hause arbeiten zu lassen, sondern wirklich dieser besonderen Situation gerecht zu werden, äh, reden wir eigentlich von einem mobilen Arbeiten bzw. von einem vorübergehenden Telearbeitsplatz. Ja. Und da greifen auch diese besonderen arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen nicht. Also ich muss jetzt nicht als Arbeitgeber die Befürchtung haben, ähm, überall da Gefährdungsanalysen durchzuführen. Ähm, es sollte natürlich schon sichergestellt sein, dass derjenige zu Hause irgendeinen Platz hat, wo er arbeiten kann und dass er das auch nicht an einem total ungesunden Platz tut, also direkt an der Herdplatte. Und äh, ne, also all das, ein vernünftiger Tisch und Stuhl wäre halt gut, wenn es da wäre. Aber im Moment steht das gar nicht ähm, im Vordergrund. Also ich bin froh, eh dass du sagst.
0: Ja, Entschuldigung, äh, ich habe so das gut. Gefühl, das ist ja eine Ausnahmesituation. Ich Absolut, meine, ja. Da könnte man jetzt nicht immer mit einem Gesetzbuch kommen und sagen, so und so sollst du es machen und ich kann mir auch nicht vorstellen, jetzt mit dem gesunden Menschenstand für die Leute, die dann nachher vielleicht klagen oder irgendwas, die haben mich verpflichtet dazu, dass das jetzt irgendwo große Chancen hätte, weil ich meine, jetzt ist wirklich alles ein bisschen anders und da muss man auch ein bisschen Solidarität zeigen und auch sehen, der Arbeitgeber, der versucht, wird die Wirtschaft irgendwo am Laufen zu halten und genau. die will auch unterstützen. Ne? Genau. Mhm.
1: Was natürlich schon auch weiterhin gilt, also vielleicht auch das nochmal, dass es schon gilt, den Datenschutz mhm. zu achten. Ja. Also das heißt, auch wenn ich zu Hause arbeite und da sind dann jetzt meine Familienangehörigen, die da mit rumspringen, ja. wenn ich zum Beispiel so wie wir jetzt so einen Videocall mhm. führe mit Kollegen, dass ich da möglichst in einem Raum bin, wo ich eine Tür hinter mir zu machen kann, also dass das nicht jeder mitbekommt, dass ich auch äh, Daten nicht einfach so offen mhm. äh, zugänglich mache, dass ich die Sachen mit Passwort schütze. Wenn ich Papierunterlagen äh, also wirklich äh, mit habe, dass ich die abends wegschließe. Ich hatte ja auch in meinem einen Post geschrieben, wenn ich jetzt tatsächlich keine abschließbaren Schubladen oder Schränke habe oder die sind voll, dann kann es auch einen Koffer tun. Ja, mhm. also <lacht> zur Not einfach, also das, der Datenschutz gilt weiter. Und äh, letztendlich gelten natürlich auch die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes weiter. Also nur weil ich zu Hause arbeite, ist es jetzt nicht plötzlich so, dass ich äh, da über zehn Stunden oder acht Stunden arbeite oder keine Ruhezeiten einhalten soll. Ähm, ich denke aber auch, dass wir hier in dieser Ausnahmesituation. Durchaus ähm, da ähm, zu flexibleren Aufweichungen kommen können. Also, auch äh, wenn ich jetzt hier ähm, sonst normalerweise, weiß ich nicht, acht Stunden am Stück arbeite oder von neun bis 16 Uhr, äh, dass ich aufgrund der besonderen Erfordernisse, sei es Kinderbetreuung oder sei es eben andere Dinge, äh, sich da auch beide Seiten, Arbeitgeber und Mitarbeitende, flexibel zeigen. Dinge auch beweglicher handhaben. Mhm.
0: Du hast mir da ein gutes Stichwort gegeben. Ich wollte eigentlich zum Ende kommen, aber das möchte ich auch noch erzählen. Hat mir jemand geschrieben, dass ein Zeiterfassungssystem in diesem Unternehmen besteht und dass sie dort den vielgrund Corona-Quarantäne- Zeiten angelegt hätte. Wow. So können die Corona-bedingten Fehlzeiten gebucht werden und wir dann auf einen Blick auswerten, wie viele Stunden wir von der Landesbehörde wieder erstattet super. bekommen. Super, ja. super, super.
1: Das ist nochmal ein super wichtiger Hinweis. Mhm. Ähm, Nochmal für alle, die sozusagen Entschädigungsgelder ähm, mhm. aufgrund Corona oder Quarantäne beantragen wollen, dass man auch, oder auch Kurzarbeit beantragen wollen, auch wichtig, mhm. ähm, wenn ich diesen Grund reinschreibe, das hilft jeder Behörde, die da im Moment darüber zu entscheiden hat ähm, und glaube ich spart auch noch mal einige Diskussionen, weil im Moment ist es allen klar, was da dahinter steckt. Ja, aber es macht
0: es transparent und das ist gut. Ja, jetzt bin ich gerade überlegen, ich hatte gestern ein Coaching mit einer Personalerin und da haben wir das auch besprochen und sie sagte, wir haben kein Zeiterfassungssystem. Hat aber auch davon gesprochen, dass eventuell Kurzarbeit beantragt wird. Also das könnte dann ein bisschen holprig werden beim Beantragen, gell? Das glaube ich nicht. Ich glaube, auch bei der
1: Kurzarbeit wäre es wichtig, darauf hinzuweisen, dass wegen Corona und dadurch bedingt, was weiß ich, auf Absatzrückgang oder eben äh, Personalkapazitäten, die nicht mehr vorhanden sind mhm. oder ähm, Stilllegung kann ja auch gegebenenfalls sein, dass dadurch die Maßnahme ähm, erforderlich ist.
0: Mhm. Okay, das ist schon so, das ist extrem viel. Ich danke dir ganz herzlich, äh, dass du das beantwortet hast. Das sind ja Fragen gewesen, die von meinem von meinen HR-Leuten reingekippt wurden. Und äh, für mich ist jetzt so ein Fazit, die Situation ist im Moment so besonders, dass man natürlich Gesetzestexte nehmen kann, aber nicht immer unbedingt eins zu eins vergleichen kann, so, so ist, sollte es sein, weil diese Situation auch jetzt angepasst beurteilt werden muss. Und du hast es wunderbar gesagt, jeden Tag was Neues reinkommt. Ne? Jeden Tag was Neues. Und so eine
1: Situation hatten wir alle noch nicht. Also das heißt, wenn du so willst, gab, gibt es bisher auch noch keine, also zumindest in Deutschland, keine höchstrechterliche BAG-Rechtsprechung. Wie ist genau in diesem Fall einer solchen... Äh, ausgeweiteten
0: ja, Pandemie äh, damit umzugehen. Mhm. Äh, ich hatte gerade eben gestern das Coaching und da sagte die, ähm, meine Kundin, die bedeutend jünger war als ich, die sagte dann, ja ich habe ja noch nie so eine Krise mitgemacht, mhm. ähm, da müsste es doch wirklich ganz klare Checklisten geben und dann habe ich gesagt, <lacht> du ich bin ähm, zwar viel älter wie du, aber ich habe auch keine Checklist. Ich habe natürlich verschiedene Krisen mitgemacht, mhm. aber die waren komplett anders. Es ist ja. einfach nichts jetzt zu vergleichen, wo ich sagen kann: ja. Ah, damals haben wir es so genau. gemacht, anpassen, ein paar Sachen streiten, ja. geht. Genau,
1: nicht. so ist es. Ja, mhm. so ist es. Und ich glaube, so da mit dieser Mischung aus, was haben wir an, wo, wo ist der gesetzliche Rahmen und wo ist aber auch der gesunde Menschenverstand und dieses gemeinsame Wollen, und das ist sicherlich etwas, so schlimm das gerade ist, aber das ist tatsächlich etwas, was ich als sehr positiv erlebe dass im Moment ich in vielen Unternehmen sehe, dass äh, wirklich geguckt wird, wo, wie kriegen wir das gemeinsam mhm. hin. Mhm. Und dass das trotz dieser doch sehr merkwürdigen und auch, äh, ja, je nachdem auch äh, einschränkenden Umstände, da doch auch so ein Gemeinschaftsspirit entsteht, ähm, ja, das ist tatsächlich total schön zu sehen.
0: Ja, also vielen Dank für deine Zeit, die du mir geschenkt hast. Ich kann mir vorstellen, äh, wenn ich sehe, wie fleißig du mit deinen tollen Blogartikeln bist, gerade zum Arbeitsrechtlichen hin, äh, kann ich ja nur empfehlen, da auf deine Seite zu gehen. Ähm, Danke. Wirst du bestimmt oft angefragt im Moment. Ähm, ich bedanke mich. Also im Moment mich. klingelt
1: tatsächlich das
0: Telefon ohne Unterlass. Ja. Das ist echt unglaublich, ja. Das ist, unglaublich. Äh, ganz viele Kollegen, die sagen, boah, das tote Hose gerade bei mir, wie schrecklich. Mhm. Und auch bei mir sind unglaublich verschiedenartige Anfragen. Und äh, ich versuche natürlich jetzt hier irgendwie alles zu sammeln und weiterzugeben, aber deswegen war ich so froh, dass du ja gesagt hast. Und dafür bedanke ich mich gerne. herzlich.
1: Sehr gerne, sehr Gut. gerne. Und du bist ja auch eine Vertreterin, die immer ähm, auch viel Gutes Wissen sozusagen in die HR-Welt transportiert.
0: Vielen Dank. Ich wünsche dir von Herzen, dass du gesund bleibst und dass wir dir jederzeit mal Fragen stellen dürfen, wenn wir gerade wieder ängstlich sind. und ähm, wir hören bald uns wieder. Vielen Dank. Genau, und allen auch take care, sozusagen. Um ja, zu sagen. das ist wirklich wahr. Tschüss. Britta. Tschüss. Ja, das war das Interview mit Britta. Ich bedanke mich von Herzen, dass das so schnell möglich war. Im Moment mache ich so fließbandmäßig Podcast. Bitte schick mir deine Fragen, wenn ich dir helfen kann. Britta oder andere Experten werde ich einberufen. Ich wünsche dir eine gesunde, eine gute Zeit. Bis bald, Diana.